0: Welkom
1: bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlov. Schaf gezellig aan onze ontbijttafel vol interessante topics, concrete tips en boeiende gasten. En haal meteen meer uit uw eigen merk.
2: goedemorgen beste luisteraars welkom bij aflevering 42 intussen van onze brand breakfast podcast fijn dat u weer uh, meeluistert uh, en meeluistert niet alleen aan mij deze keer. We hebben, zoals u dat van ons gewend bent, weer een interessante gast weten te strikken. Uh, speciaal in deze, in deze zin dat uh, de gast die hier tegen mij, tegenover mij zit aan de ontbijttafel is Sarah. En Sarah en ik, wij werken fijn samen hè, met uh, onze uh, respectievelijke bedrijven hè, of, of uh, agencies. Um, maar de context hier vandaag is toch nog iets anders in die zin dat Sarah een heel interessant boek geschreven heeft over haar eigen vakgebied, uh, zit volop in de PR, zit volop in het woordvoerderschap, was ook woordvoerder al van verschillende ministers, onder andere Kathleen van Bremt en Frank van den Broeke, hè, back in the day, in zijn eerste Tour of Duty dan, um, en werd daarna woordvoerder en later ook communicatiedirecteur van uh, wat vandaag DPG Media is, hè, de groep die u allemaal kent van onder andere de VTM-zenders, Q-Music enzovoort. Um, sinds een goedjaar is ze samen met Anja Peleman, Managing Director van B Public Group, als u zegt Chancef die naam zegt mij iets. Ja, dat zou kunnen kloppen. Het is een van de grootste PR-groepen van ons land. En bovendien hebben wij Jeroen Wils, de illustere voorganger van deze twee topdames, hier ook al eens in de studio gehad om het over storytelling te hebben. Maar daar leidt ze het team dus samen met Anja. En toch ook niet onbelangrijk voor het gesprek vandaag Sarah is bovenal ook auteur van Geen Commentaar. Een boek over woordvoerderschap, dat eigenlijk ja, 101 zeer concrete, mag ik toch wel zeggen, tips bevat om aan de slag te gaan met woordvoerderschap en pers voor uw eigen organisatie. En het is in het kader daarvan dat ik haar gevraagd heb of ze ons wilde vervoegen vanochtend. Dus voilà, lange inleiding. Welkom, Sarah uh, moeite. Um, ja, heel fijn dat je het met ons daarover wil hebben. En, ja, Mensen kunnen natuurlijk ook gewoon uw boek uh, kopen. Dat uh, is recent nog uh, herwerkt zelfs. Um, maar ik dacht ja, misschien toch eens hebben over woordvoerderschap. Misschien met de, de stomste vraag eerst. Wat moet ik mij daar eigenlijk bij inbeelden? Wij kennen ja, bepaalde gezichten als consument van op televisie. Hè, heel bekende koppen die woordvoerder zijn van grote merken. Uh, maar ja, ik neem aan dat, dat, de, dat die mensen niet gewoon alleen reageren op vragen van derden of vragen van journalisten. Hè. Wat houdt de job van woordvoerder eigenlijk in?
1: Ja, dat is, trekt dat is, dat is al een goede vraag waar je mee begint, Stef. Want ik denk dat dat een van de dingen is waar, waar woordvoerders vaak zelf een beetje mee worstelen. Van, ja, wat, wat is mijn rol nu precies en tot hoever reikt mijn rol? Okay. Hè? Een woordvoerder kan zijn rol heel ruim invullen of heel eng invullen. En ik denk, ja, het, het bekendste stuk van woordvoerderschap is wat je net gezegd hebt. Hè? Dat zijn de mensen die je ziet op tv, ja. die uitleg staan geven waarom de trein weer al vertraging heeft, bijvoorbeeld. Just, ja. 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 Dat zijn de woordvoerders die we allemaal kennen, hè? die voor het openbaar vervoer werken, bijvoorbeeld. Um, maar als ik kijk naar wat ik zelf als woordvoerder heb gedaan de afgelopen 20 jaar, dan was interviews geven voor de camera's 0,002% mm. van mijn job of zo. Dus ja. eigenlijk staat een woordvoerder niet zozeer voor de camera, maar vooral achter de camera. Okay. Wat ik daarmee wil zeggen is dat een woordvoerder eigenlijk voor moet zorgen dat de personen in zijn organisatie of haar organisatie zelf gaan schitteren. En dat je ervoor moet zorgen dat de mensen die het woord moeten voeren, of dat dat nu uw CEO is, of uw minister, of, uh, of je een expert binnen uw organisatie, dat die eigenlijk goed het woord kunnen voeren. En dat is eigenlijk, wat mij betreft, de belangrijkste job van een woordvoerder.
2: Oké, okay, dus een soort van interne pr verantwoordelijke dan, of is dat ook niet juist omschreven?
1: Ja, ik, ik, als ik even mag, ik ga er tuurlijk, een citaat tuurlijk, voorlezen graag. dat ik in mijn boek ook opgenomen heb. Dat is een citaat dat Isabel Albers een paar jaar geleden heeft geschreven. Mm-hmm. Isabel, uh, nu algemeen directeur van, van de tijd, uh, van de tijd huh? uh, toen ook hoofdredacteur. En zij heeft ooit een stuk geschreven over woordvoerders en zij had dat zo treffend beschreven. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden, dus ik ga het even ik kan voorlezen. Niet anders dan haar quote en ik hoor het <laughs> al. Even ja, voorlezen. Ja, ja. Um, dus ze schrijft, uh, wat is een woordvoerder? Altijd bereikbaar. Brandjesblusser en schoonmaker van dienst. Beleefd tegenover botterikke, geduldig tegenover ongeduldige journalisten. Perfect meester van de spanning tussen alle kennis binnen kamers en wat de buitenwereld daarover mag weten. All right. Ik vond dat een heel mooie beschrijving, omdat... Dat is wat inderdaad het woordvoerderschap is. Hmm. Je bent... Je bent uiteraard iemand van de interne wereld, van de organisatie. Jij moet het woord voeren naar buiten of in elk geval communiceren met journalisten in de buitenwereld. Met alle kennis die je hebt moet je proberen toch je boodschappen zo helder mogelijk te krijgen naar buiten. Je moet heel goed weten wat je wel en niet mag zeggen. Maar ook moet je wat je voelt in de buitenwereld, de vragen die journalisten stellen, maar ook wat de publieke opinie eh, vindt, moet je kunnen vertalen naar de binnenwereld. Naar jouw organisatie zelf. Om te laten laten aanvoelen bij jouw bazen bijvoorbeeld. Van, "Hm, mannen, ik denk als we dit communiceren, daar komen we niet mee weg. Of zeg, is dit wel een goede beslissing? Want ik voel in mijn buik, ik heb het nogal mijn buikgevoel ik voel in mijn buik, dat dat eigenlijk niet goed gaat overkomen in de ja. buitenwereld voor mij is dat ook superbelangrijke taak voor een woordvoerder, een woordvoerder moet meer zijn dan een buikspreekpop van de directie om ja. um, allerhande hapklare quotes te geven hè. Dat een woordvoerder mag echt wel meer zijn dan dat in mijn visie
2: ja, en je spreekt over, over buikgevoel ik denk dat cruciaal, is dat je toch heel wat empathie en mensenkennis, je bent een soort van gatekeeper ook neem ik aan, Hij zegt van ik moet aanvoelen wat er leeft in de publieke opinie Omgekeerd, zoals, zoals Isabel in die quote zegt van ja, een beleefd blijven tegen botterikken. Ik neem aan dat je toch wel eens opdringerige journalisten aan de lijn krijgt. Ik, ik herinner mij anekdotes uit je boek. Dat ik denk van, amai, dat moest er mij zijn en flikken. Ja, dan moet je toch geduld mee hebben allemaal. Dan, hè.
1: Ja, en het. En het, het, het um opmerkelijke aan die band tussen journalisten en woordvoerders is, je kan de ene dag kletterende ambras hebben en de volgende dag ga je toch samen terug verder moeten. Je je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig. Een journalist heeft een woordvoerder nodig vaak om aan informatie te geraken en een woordvoerder heeft een journalist nodig, want je wil uiteraard wel wat die journalist over jouw organisatie schrijft. Dus je hebt elkaar nodig, je weet dat van elkaar en dus is heel die verhouding gebaseerd op geven en nemen. En de ene dag geef jij iets aan een ander journalist en aan aan een journalist en de volgende dag ga je er eens iets aan vragen. Hè, ja, dat is wat vergelijkbaar,
2: voor jou kan doen. vergelijkbaar met de relatie tussen de boekskus en, en BV's, neem ik aan. Hè, of politici dimensionalisten journalisten. Uh, ja, ja, een beetje, ik, ja, een uh,
1: beetje dat. Eigenlijk is dat zeker een woordvoering, is, ja, eh, niet zozeer PR, maar... HR noem ik het dan. Niet in de zin van personeelsbeleid, maar human relations. -hmm. Het is echt heel vaak human relations. Het staat of valt heel vaak met banden en connecties en netwerken die je hebt met journalisten. En die band ook uitbouwen, zodat je effectief weet van... Ik ik kan met een aantal journalisten een verhaal vertellen. Ik weet waar zij geïnteresseerd in zijn. Ik weet waar ik ze mee een plezier kan doen. Bijvoorbeeld door eens een primeur te geven of of bijvoorbeeld door een een verhaal specifiek aan hen te geven. En dat je ook weet van, die journalisten gaan effectief ook mijn vertrouwen niet beschamen. Ik kan daar ook iets over record tegen zeggen, bijvoorbeeld. Ik kan daar afspraken mee maken rond embargo's. Daar... daar dat is superbelangrijk in die job van woordvoerder. Die relatie met die journalisten is, is een van de belangrijkste pijlers.
2: Ja, dat is uh, ja, blijkbaar logisch. Hè? Maar aan de andere kant ja, zie je dat er ook van. Is geschonden worden, denk ik, links en rechts. Uh, dat vertrouwen Allee, Ik neem aan dat je nooit echt vrienden vrienden wordt. Hè? Klopt. Uh. Een
1: journalist blijft altijd een journalist. Zeg. Ja,
2: herinner ik um, mij als een van de tips uit je boek trouwens. <laughs> dat is zo. <laughs> um, straks de, meer, hè? De, ja. het,
1: het moeilijkste bijvoorbeeld aan een interview hè, is mm. dus de journalist komt binnen, legt zijn bandopnemertje of zijn gsm op tafel... Hij zegt, ja, ik ga het interview nu beginnen. Dat wat de persoon die is, of dat nu de woordvoerder is, of de CEO begint zijn interview. Op het einde van het interview zegt de journalist, voilà, ik zet het bandopnemertje nu af. En dan stelt hij nog een paar vragen. Ja, ja. Die vragen, dat is het eigenlijke interview. Ja, ja, ja. Dus als je effectief niet voorbereid bent of niet weet dat dat effectief kan gebeuren. Ja, maar het staat toch niet op tape. Ja. Mag die journalist dat gebruiken? Ja, dan heb je achteraf wel het gevoel dat je een beetje...
2: Hmm. Genaaid geweest. Ja. <laughs> ik zocht een goede woord. Um, Zal maar... ik het zeggen en hoef je het <laughs> niet te zeggen? Nee.
1: Maar weet je, journalisten, ik, ik, ik heb heel veel respect voor hun rol. En ik denk dat journalisten ook de meeste journalisten ook wel respect hebben voor de rol van de woordvoerder. Hmm. Je hebt twee verschillende rollen. Ja. De, de rol van de woordvoerder is ja, om die, die organisatie waar je werkt, het bedrijf waar je werkt, zo goed mogelijk naar buiten te communiceren. Hmm. En de rol van de journalist is zoveel mogelijk kritische vragen te stellen enzovoort. Tuurlijk. En dat is uiteraard niet zijn opdracht. Mm. Dus je hoeft daar ook niet ja, over, over uh, slechtgezind te zijn, bijvoorbeeld. Van ja, met al die, die, die kritische vragen. Nee, dat mm. is de rol van de journalist. Tuurlijk. Dat moet hij ook doen. Ik vind dat ook belangrijk in een de democratie dat dat gebeurt. Um, maar je, moet, je mag je natuurlijk voorbereiden. Hè? Ja. Dat mag ja. wel hè, als ja. woordvoerder. En dat is uiteraard weer de taak van een woordvoerder... Om ja, je zo goed mogelijk voor te bereiden op al die mogelijke vragen van journalisten. Hmm. in de hoop dat je effectief van geen enkele vraag meer verrast bent. Ik ik herinner mij als ik bij DPG werkte, dat als we een uh, vrij moeilijke of een vrij corporate communicatie hadden vanuit directie, dat zij op den duur zeiden van Sarah, kan je nog nog eens je lijst met lastige vragen opmaken? Dus dat was uh, zo'n term van, ze wisten dat al, dat ik dan mij een heel A4 ging ging afkomen met alle lastige vragen die ik ik zelf kon verzinnen. Hmm. En ik maakte er dan toch een beetje een sport van dat journalisten effectief geen enkele andere vraag zouden stellen dan in dat lijstje stond. En ja, het gaat dan niet alleen over voorzien is de lastige vragen, maar voorzien er dan ook eens antwoorden op. Als je die vraag krijgt, wat ga je dan antwoorden? Echt
2: debatvoorbereiding bijna. Ja, 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 klopt. klopt. Je zegt van ja, oké, goed. uh, Directie voorbereiden en inderdaad voorbereid zijn op alle soorten vragen. Als ik tv zitten kijken en ik zie daar een woordvoerder van een NMBS of van een winkelketen, whatever, zijn of haar ding doen. Ik vraag me altijd, hoe komen die, vraag me altijd af, hoe komen die zelf al die informatie, want je moet er toch intern ook bij die bron zitten. Je zou bijna zeggen, die zitten bij elke C-level vergadering bij om op de hoogte te zijn van strategie. Je krijgt ook wel eens vragen, neem ik aan, waar je niet op voorbereid bent, waar je ook niet altijd vanaf kunt maken, maar ja, dat weet ik niet of geen commentaar. Ja, in, ho- in hoeverre is een woordvoerder eigenlijk betrokken, uh, genoeg om daar strategisch ook op te wegen in die grote bedrijven dan? Hè?
1: Hangt er heel hard vanaf voor. Dat hangt heel hard af van bedrijf tot bedrijf, tot waar een woordvoerder inderdaad meegenomen wordt. Okay. Ik hmm. vind het heel belangrijk dat een woordvoerder aan elke tafel mag aanschuiven.
2: Hmm. Ik ook, vind de, het... ook de bedrijfskritische dan, sorry ja, dat onderbreken. Zeker. Ja, ja, zeker. Ja, okay.
1: um, ik vind het eigenlijk zelfs belangrijker dan bijvoorbeeld een woordvoerder die zegt, ik moet absoluut in het directiecomité zitten. Hmm. Nee, het belangrijkste is dat je op eender welk moment in de dag. Je ja. kunt aanschuiven bij meetings, kunt bellen naar je CEO, ja. uh, dat die ook oppakken, dat die weten dat het dringend is, dat u brieven, dat je eigenlijk transparante informatie krijgt van je eigen bedrijf. Ja. En dan uiteraard in overleg gaan bekijken, wat mag hier nu naar de buitenwereld en wat mag niet naar de buitenwereld? Dat spreekt voor zich. Ja. Maar het is zo belangrijk voor een woordvoerder om die job goed te doen. Je moet goed geïnformeerd zijn. En dus, wat betekent dat? Dat je een heel goed netwerk moet hebben binnen je organisatie. Heel veel mensen moet kennen, weten waar dat je heel snel de nodige informatie kan halen. Ja, en dan die informatie heel snel kunnen samenvatten in een aantal hapklare quotes, antwoorden, uh, daar de kritische vragen over kunnen bedenken en daarop kunnen antwoorden. Ik denk dat dat absoluut belangrijk is voor een woordvoerder. Maar ja, als hij echt doof en blind is in zijn organisatie en hij mag nergens aanschuiven en hij weet wel een beetje hoe dat het uh, uh, in elkaar steekt, het dossier, maar toch niet helemaal, dan wordt hij sowieso onder tafel gepraat door journalisten. Ja,
2: wat een vogel voor de kat. Hè, ja, want, ja, want journalisten
1: ja. weten altijd meer, want ze hebben uiteraard meerdere bronnen die hen van alles vertellen. En dan, ja, dan ben je echt een vogel voor de kat. Hmm. En dan kan je je job gewoon niet goed doen. En dan gaan journalisten jou ook niet serieus nemen als ja, woordvoerder. Tuurlijk. En als ze jou niet serieus nemen, dan gaan ze gewoon naar andere mensen bellen in je organisatie. Dan gaan, je, dan gaan ze rond jou gewoon gaan.
2: Gewoon ja. ja. Ja,
1: voilà. En dan, uh, en dan kan je het vergeten. Dus een woordvoerder moet, moet heel goed uh, ingelicht zijn. Dat, hmm. dat vind ik absoluut belangrijk. Maar dat is niet in elk bedrijf
2: Nee, je zegt dat moet ingelicht zijn, want aan de andere kant kun je de vraag stellen, moet een woordvoerder niet op een of andere manier kunnen wegen ook, en dat er straks over die beide richtingen, ik neem aan dat je op een gegeven moment toch aan een directie moet kunnen signaliseren van kijk, dit pik ik op van journalisten, rechtstreeks dan, of indirect via publieke opinie, ik denk aan sociale media, uh, ik neem aan dat een, een CEO van een multinational niet heel de dag zit te checken wat er allemaal op LinkedIn en op Twitter gebeurt, is het dan ergens ook niet belangrijk dat een woordvoerder daarop kan wegen en kan duwen bepaalde zaken. Eh. Absoluut,
1: heel terecht punt. Um, een woordvoerder moet ook absoluut inderdaad die rol van buiten naar binnen vertolken. Mm-hmm. En die moet dat ook durven, hè? want ik, ik, ik weet dat ik daar bijvoorbeeld in het begin van mijn loopbaan soms wel wat tegenzondigde in de zin van dat ik moest leren hoe dat ik dat dan best verwoord. Want mensen hebben niet graag Mensen die altijd negatief zijn. Ja, of tegenspreken. Hè? Of die continu, negatieve ja. boodschappen ja. hebben of tegenspreken. Ja. En ik kwam altijd met nogal zo kritische boodschappen en negatieve boodschappen. En dat was niet vanuit slechte wil. dat was omdat ik effectief ook in zat met de organisatie ja, en, en voelde, ja, ja. voelde van oei, uh, we gaan daar vragen over krijgen enzovoort. Hmm. En ik heb toen een paar keer effectief de feedback gekregen van leidinggevende van. Um, dat ik toch wel echt assertief genoeg was, bijvoorbeeld. Um, Zullen we um, lidkaarten
2: maken, anders van ons clubje, ja, ja. ja.
1: En dan heb, ik, dan heb ik geleerd om um, dat op een um, positieve manier te verwoorden. Of te zeggen bijvoorbeeld, van ja ik ga nu even advocaat van de duivel spelen. En ik ga nu eventjes in de huid van de journalist kruipen. Hmm. En op die manier dat eigenlijk beter in te pakken, zodat effectief de mensen intern ook naar je luisteren. Ja. Want jij kan wel dingen vertellen die je aanvoelt, maar als ja. ze niet naar je luisteren...
2: Ja, heeft weinig zin. Heeft het ook ja. weinig zin. Hè? Ja.
1: Dus in dat opzicht moet een woordvoerder ook ja, soms zelf, zelf nadenken over zijn communicatiestijl. Ja. Hè, dus. Je
2: hebt het al gehad over lastige vragen. Is er eigenlijk een manier om te vermijden dat je die lastige vragen krijgt? Opnieuw, ik spreek even uit, uit eigen ervaring als consument dan en niet als, als, als consultant. Ja. Um, als ik naar televisie zit te kijken of naar de radio luister en je hoort een of andere woordvoerder geweldig naast de vraag antwoorden of een vraag beantwoorden met een andere vraag, of de clichés van ja, dat wordt momenteel bekeken, of ik wil niet vooruitlopen op de zaken. Ik denk dat ik niet de enige ben die zich daar een beetje aan erger, maar kan dat eigenlijk anders? Zijn er manieren om dat soort zaken te beantwoorden met een echt antwoord zonder dat je daar uh, alle clichés rond de potdraaierij moet. Uh... misschien al een hele meta maar... Uh... Nee,
1: nee, maar, maar ja, ik denk dat dat het, het moeilijkste is voor woordvoerders. Dus eigenlijk eh, de titel van mijn boek is geen commentaar. Wat hmm. ik eigenlijk in mijn boek zeg van probeer zo weinig mogelijk geen commentaar ja, tuurlijk, te zeggen. Hè, want zijn. eigenlijk is die een tijd voorbij. Hop, deur dicht, iedereen buiten enzovoort. Hmm. Alleen al door sociale media bijvoorbeeld eh, gaan consumenten echt op tafel kloppen en, en roepen vaak bedrijven of merken ter, ter verantwoording. Ja, we dus verwachten je, ook
2: allemaal die transparantie voilà, voilà. hè? We kunnen gewoon niet anders meer. Dat, is zo, ja, dat ja. is
1: zo. Dus dat wordt meer en meer verwacht. Dus je kan je niet zo makkelijk meer wegsteken. Mm. Ik zou dat ook absoluut niet aanraden. Alleen zijn er wel gevallen, um, voorbeelden waarbij dat je gewoon als woordvoerder ook niet veel kan zeggen. Ik geef mm. een voorbeeld. Je zit in een reorganisatie bij je, met, met je bedrijf. Je zit met sociale partners samen. Dat gaat echt over ontslagen, over mensen. Dan zijn er bepaalde wettelijke richtlijnen mm. rond communicatie. Je mag niet zomaar al communiceren terwijl het sociaal overleg nog Tuurlijk. loopt. Dat is een ja, voorbeeld. Ja, ja, ja. Hè? Of een ander voorbeeld. Er is een klacht van, een, uh, ik zeg maar iets bij een verzekeringsmaatschappij, een klacht van iemand die verzekerd is. Hè? Die vindt het onterecht dat er geen uh, verzekeringspremie wordt uitgekeerd. Die staat groot in het laatste nieuws. Ja. Um, en uh, ja, dan krijg je uiteraard uh, vragen hè, van journalisten, bijvoorbeeld als verzekeringsmaatschappij, van uh, dat is schandalig en hoe komt dat? Ja, dat is een een uh, dossier dat te maken heeft met privacy Tuurlijk, van persoon.
2: Dat is daarmee dat men ook altijd dus, zegt van, oh, we mogen op individuele zaken heen Voilà, voilà ja. omdat
1: je dus effectief die privacy niet, niet mag schenden, maar dan heel vaak lijkt het alsof het, het grote bedrijf uiteraard altijd in fout is. Ja. En, en de persoon in kwestie het allemaal gelijk heeft, terwijl meestal ja, het toch wel een genuanceerd verhaal is. Nu, journalisten um,
2: weten dat toch ook, Sarah? Dan, dan wil dat toch zeggen dat ze u proberen toch ergens poortje te lappen, hè? of zie ik dat verkeerd? Een ja. journalist die het voorbeeld van uw verzekerings uh, Klant, uw verzekernemer. Ja, een journalist weet doorgaans toch ook dat er op zo'n individueel uh, casus niet kan worden ingegaan door een bedrijf. En dat dat ook niet zal gelden voor al die klanten of verzekerenden van zo'n, van zo'n firma. Dat is dan toch echt om, om, om te prikken met een stok. Hè? Of zie dat verkeerd?
1: Ja, en dat is ook vaak too good to be checked. Het verhaal is zo goed en zo sleugd, ja, dat kunnen ja, we echt niet laten liggen. Ja. Um, en we hebben toch een reactie gevraagd en dus ja. zijn we in orde. Ja, dus dat kan je effectief wel hebben. Hè? Dus uh, in dat opzicht zijn, zijn journalisten ook maar... Uh, mensen ja, die ook hun, hun job doen. Uh, die ook hun job doen en hun job is, ja, wij hebben hier nieuws. Wij hebben hier nieuws dat kan verkopen, ja. waar geklikt, waar, waarop geklikt zal worden. Het is een goed verhaal en ja, goh, de bedrijf wil niet veel zeggen, maar wat, we hebben hen laten reageren. Dus we zijn eigenlijk deontologisch correct ja, bezig ja, en we brengen ja. het toch. Okay. En goh, als woordvoerder heb je er niet zo heel veel... Middelen tegenover. Wat dat je zeker kan doen, en ik, ik heb dat heel veel gebruikt als woordvoerder, is uiteraard ...of de record praten met journalisten. Hè, om men toch, uh, zonder dat, je, dat het gepubliceerd mag worden, uitlegt wat er mm. eigenlijk aan de hand is. Zonder daarom de privacy van mensen of zo en in het gedrang te brengen, maar wel, te krijgen, zo, ja. maar wel inderdaad wat context mm. mee te geven. Van mannen, pas, pas toch op met wat je schrijft, want het zit toch anders in elkaar, enzovoort. Maar soms is het verhaal gewoon te smeugen en mm. willen ze het niet laten liggen. Ja, okay. En
2: mocht je dan boos maken? Smijt,
1: ja, ik heb mij soms wel eens boos gemaakt. Ja. als je echt dan effectief de volgende ochtend opstaat, de krant ziet en ziet dat ze gewoon ofwel niks aan het artikel veranderd hebben, of er dan ook nog eens een schreeuwerige titel boven hebben mm. gekwakt, ja, dan heb ik wel eens uh, mijn telefoon opgenomen en naar de journalist in kwestie f- effectief gebeld dat ik uh, dat ik daar echt niet mee kon lachen, dat ik echt niet nie op de <laughs> Ja, op de nieuwsuit. Maar omgekeerd. Nee. Hebben ja, journalisten mij ook al wel eens boos geveld. Ah, serious, hè? Hè? Ja, als je bijvoorbeeld als woordvoerder uh, een primeur hebt gegeven. Hè? Ik zeg nu maar iets: je hebt een primeur gegeven aan het nieuwsblad. Hmm. dan mocht je zeker een boos telefoontje verwachten van het laatste nieuws. de rechtstreekse ah, concurrent, ja. omdat zij de primeur niet hebben gekregen. Hmm. Dus dan bellen zij jou ook even goed hmm. boos op. Hè? Hmm. Dus in dat opzicht is dat een beetje. Ja, ik zeg, ik zeg niet dat ik aan, aan, dan roep aan de telefoon of zo. Nee, ik zeg dat op een, op een ja. respectvolle manier, op een beleefde manier, voordat de mensen hier denken um, aan maar, mij. Um, maar gewoon zeggen waarom dat je effectief not amused bent, ja. dat mag ook. En eigenlijk heeft dat soms ook een voordeel. Hè. Uh, Soms kan je beter dat laten weten, omdat de journalist in kwestie dan toch misschien de volgende keer denkt ik moet daar eigenlijk nog toch nog wel eens iets
0: Hmm.
1: bij terugdoen, Of ja, ik moet daar eigenlijk nog eens iets voor doen. Dat kan soms ook helpen.
2: We hebben het al een paar keer gehad over eventueel een negatieve impact van persverschijningen. Iets wat ik mij al twintig jaar als marketeer ook afvraag is, klopt dat cliché dat slechte publiciteit, dat dat ook publiciteit is. Ik bedoel ik ben daar nog niet zo van overtuigd. Ik kan me inbeelden dat wat vandaag 3M overkomt, Goed, bon, ze zullen het over zichzelf, al een stuk afgeroepen. hebben. Laat dat even in het midden, mm-hmm. maar ik kan me inbeelden dat dat toch wel een vaste impact heeft en dat die niet op een paar maanden gaat liggen, ook weer niet. Is alle publiciteit de facto goede publiciteit dat met uw naam verschijnt, of, of is dat een cliché?
1: Pff, ik vind dat inderdaad ook een cliché. Ja. Ik ben er nooit helemaal uit. Het is dubbel, hè? Want soms zijn er wel verhalen waarvan je denkt van, oh, dit is nu zo'n gepolariseerd debat, mm. maar langs de andere kant is het niet erg dat er een debat over is, mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar zoals inderdaad verhalen, zoals 3M. Of, of, of andere bedrijven die bijvoorbeeld in een groot fraudedossier zitten enzovoort. Oh, dat zijn toch geen zaken waarvan je als woordvoerder denkt, jippie uh, hm. de, de naam van ons bedrijf komt in de krant. Uh, nee, dan is het puinruimen. Hè? Hm. Dan is het echt puinruimen. Ik geloof wel dat communicatie tijdens zo'n crisis kan helpen. Hm. Een bedrijf kan helpen. Um,
2: Ja, om perceptie te te keren. Ja, te keren. Of in elk
1: geval, zelfs als er geen perceptie te keren is, omdat je echt bijvoorbeeld als bedrijf in de fout bent gegaan, om eruit te leren en om om, om in communicatie ook bijvoorbeeld empathische boodschappen te verspreiden of of te zeggen hoe je het volgende keer beter gaat doen. Maar dat hangt natuurlijk af van wat de visie is van dat bedrijf en wat de motieven zijn van het bedrijf en de acties. Je kan als woordvoerder natuurlijk maar communiceren met het bedrijf dat je hebt.
2: Ja, teraard, ja, het is wel het is natuurlijk. Dat is
1: zo, ja. hè. Dat is zo. Maar, um... Hoewel ik
2: mij kan inbeelden als woordvoerder, als je een beetje een people pleaser bent, dat je probeert van, uh, hoe zou ik het zeggen, dat je aan de, neiging zal moeten, de menselijke neiging moet weerstaan om te zeggen van ja hey, maar dat komt allemaal goed we zijn ermee bezig, terwijl je eigenlijk misschien weet dat dat niet zo is.
1: Dan zou ik het niet aanraden inderdaad om het zo te zeggen. Nee. Je moet als woordvoerder, eigenlijk mag je als woordvoerder niet echt een people pleaser zijn. Nee. Nee. Um, ik zei dat altijd: als mensen kwamen solliciteren voor de persdienst van DPG Media, hmm. was een van de dingen die ik altijd zei: was, Als je heel graag de populairste wil worden van het bedrijf, van ja. de collega's, dan moet je die job hier niet komen doen. Oké. Okay. Dat is misschien raar dat ik dat zeg, maar ja, mensen die op persdiensten werken of in, in, in woordvoerders, zijn mensen die effectief kritische vragen gaan stellen die soms ook in in moeilijke omstandigheden bijvoorbeeld zo'n reorganisatie als je reorganisatie moet aankondigen voor je bedrijf dat gaat over je rechtstreekse collega's waar je over moet communiceren je mag daar niet over praten met je collega's -hmm. je bent daar als spreekbuis van de directie en -hmm. en niet bijvoorbeeld van de vakbonden die ook dikwijls collega's zijn dus dus de populairste ga je niet worden als woordvoerder dus dat mag je zeker niet ambiëren en als je dat ambiëert dan dan moet je echt een andere job doen ik weet niet juist de welke?
2: Mark- ja, Marketeer? Dan... Ik ging het zeggen: in de marketing <laughs> dat of zo dan ja. maar. Waarschijnlijk. Dat zijn altijd de leuke mensen. Maar
1: nee, dus, um, dus je moet echt wel altijd proberen kritisch te blijven, ja. ook naar je eigen bedrijf en je or- eigen organisatie. Ja. Dat is toch wel belangrijk. Um, en dat is, het, dat is het rare van die rol van woordvoerder. Je hebt enerzijds een soort van tweede huid namelijk je moet die organisatie voelen en benademen. Als een journalist u iets vraagt, moet je benademen weten van buiten wat uw organisatie of uw bedrijf zou vertellen. Mm. Je voelt dat op de duur. Dat, dat is, allee, dat, je hebt daar natuurlijk eventjes tijd voor nodig, maar op den duur ademt je eigenlijk dat bedrijf. En langs de andere kant moet je genoeg kritische zin blijven hebben om uw bedrijf of uw CEO te behoeden voor uitspraken waar die achteraf inderdaad in je gezicht kunnen ontploffen. Mm. Dus het is, het, is, het is een beetje een, ja, een, een, een dubbele rol of een ambivalente rol. Vandaar dat ik die eigenlijk zo lang zo graag gedaan heb. Ja. ja,
2: dat is ook een, een uitdaging, is ook natuurlijk. Ja. Ja, we zijn nu heel wat bezig over een dedicated woordvoerder. Als in van iemand die in een groot of middelgroot bedrijf toch al zeker in contact staat met een directie, met interne diensten en zo verder. En dan die rol vervult als gezicht naar de buitenwereld in beide richtingen. Um, natuurlijk, ja, uh, heel veel bedrijven zijn niet in die luxe dat ze een dedicated iemand daarvoor hebben. Wij durven tegen klanten wel eens te zeggen, ja, iedereen binnen uw bedrijf, al is dat maar een KMO met vijf personen, is natuurlijk verantwoordelijk voor customer experience, maar is eigenlijk ook een woordvoerder elk op zich. Hè. Hoe ga je als klein merk daarmee om? Stel dat je geen aparte marketingdienst, communicatiedienst, persdienst hebt. Is het dan verstandig dat de zaakvoerder het woordvoerderschap op zich neemt? Of allez, hoe, hoe, wat zou je meegeven als tip aan luisteraars die zeggen: ja, ik, ik, ik heb geen groot bedrijf, wij zijn met twintig man, wij zijn een KMO. Uh, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is, um, dat is iets eigenlijk als een vraag die ik geregeld krijg. Ik geef, ik geef regelmatig workshops ja. um, voor. Uh, ja, of wat dan bedrijven of organisaties in een non-profit of, of commerciële bedrijven.
2: En je geeft les ook, en, dat ben ik er straks in de, ja. in de inleiding vergeten te zeggen dat je nog les geeft. Ja, klopt.
1: En die vraag komt dan wel regelmatig van ja, als je niet in een groot bedrijf werkt zonder een aparte communicatiedienst, hoe doe je dat dan? Hmm. Ik moet eerlijk zeggen, Stef, dat ik daar niet echt het echt goede antwoord op heb. Nee. Omdat eigenlijk, als je dat goed wilt doen, is dat echt een allez, fulltime job. In ja, de zin ja, ja. van je moet dat bijna dedicated doen omdat het zoveel uh, tijd vraagt. Hè? Dus een tijdsintensieve job. Um, natuurlijk, dat kan niet. Hè? Als je inderdaad een, kleintje, een klein kindje mootje hebt, dat kan niet, dat, dat weet ik ook. En dus is het vaak effectief de zaakvoerder die dan toch... Ja, Willensnilles, de rol van woordvoerder heeft, is toch het gezicht naar buiten. Ja, ja. Um, en dan heeft is het ook, het ook alle informatie ja. in de
2: meeste gevallen aan het voilà, tegenwoordigen. Dan he? is het
1: belangrijk ja. toch om dat te doen en om die rol te, op te nemen. Um, ik zou zeggen, uh, lees zeker mijn boek dan.
2: <laughs> uh, sowieso. <laughs> Uiteraard, eventjes
1: ja. probleem ertussen. Um, maar bijvoorbeeld, je kan je ook laten bijstaan door bijvoorbeeld mensen die uh, freelance PR consultants, ja. bijvoorbeeld, hè, die, die kleine bedrijven kunnen helpen agencies ook, hè, maar voor... Het zeggen, ges-
2: een PR-bureau, zoals een B-Public bijvoorbeeld, hè, een bureau dat je leidt, uh, kan je daar bij wijze van spreken als KMO zeggen van, uh, neem voor mij de rol van woordvoerderschap op, bijvoorbeeld? Dat kan.
1: Uh, wij doen uh, dat. Wij doen dat bijvoorbeeld voor een aantal bedrijven. Okay, yeah. Namelijk, dan ontvangen wij bijvoorbeeld de persvragen daarover en wij gaan die misschien ook wel zelfs beantwoorden uh, alright, namens yeah, dat bedrijf. Yeah, yeah, yeah. Uiteraard gaan we dat afstemmen, De yeah, yeah, Tenminste yeah, yeah, van yeah. het bedrijf wordt alles afgestemd, maar wij zijn eigenlijk een beetje de tussenpersoon tussen het bedrijf en de journalist, omdat het bedrijf zelf er geen mensen voor heeft, er geen tijd voor heeft, er te klein voor is, enzovoort. Dus dat is
2: wel iets dat je kan uitbesteden als kan. Dat caribouw. kan je uitbesteden, okay, ja. 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 ja.
1: Maar... Je blijft natuurlijk effectief zelf ook wel... Wat je zegt, hè? iedereen is woordvoerder tegenwoordig. Hmm. Daar moet je wel rekening mee houden. Ook ja. voor zo'n voor zo, uh, kleinere KMO's enzovoorts. Alles wat je zegt in de buitenwereld, of het nu op sociale media is... Exact, ja. Dat zegt iets over je bedrijf. Tuurlijk. En mensen gaan dat ook capteren als zijnde... Ah, die voert het woord voor het, voor, ah ja, maar voor het bedrijf. Dat zeggen wij in
2: het kader van branding ook. Hè? Als iemand uh, zeg maar wat, van een mid-management van een, een KMO zich in het weekend misdraagt op de voetbal... Dan heeft dat ook impact op een merkperceptie. Ja, amai, Klopt. Die, die die werkt bij bedrijf X... Uh, je zou het denken, dat is een groot ja. merk, maar dus ja, dat geldt in branding niet anders.
1: Nee, dus, klopt. Uh, uh. Ik denk zelfs in, in, uh, in elk soort bedrijven, of het nu groot of klein is, is het sowieso handig om uh, toch wat interne richtlijnen te hebben rond... Hoe gaan we om met journalisten bijvoorbeeld? Hmm. Um, of wat zetten we op sociale media? Ja. Er zijn in heel veel bedrijven richtlijnen over. Stel dat journalisten je bellen, die moeten allemaal eerst naar de
2: woordvoerder. Okay. Hè, er
1: wordt niet rechtstreeks geantwoord op vragen. Hmm. Eerst naar de woordvoerder. En de woordvoerder is een soort van spelverdeler die dan wel zal zien wie er aan het woord komt.
2: Dat is nogal of logisch niet. eigenlijk ook, hè? Ja. Ja.
1: ja, dat lijkt logisch, maar als je dat niet uitspreekt, ja. is dat ja. in de praktijk ja. toch niet zo logisch. Dat heb ik al vaak ervaren. Okay. Um, en ook rond sociale media. Hè. Even hoor, heb je een aantal richtlijnen waarbij dat er uh, gezegd Wordt van wat je over bedrijfsinformatie hmm. mag delen op sociale media of niet. Het ja. zijn eigenlijk perfecte afspraken die je binnen je bedrijf kan maken ja. en ik zou zeggen: maak ze ook maar. Hmm. Hmm. Um, want het is, um, het is belangrijk, omdat effectief iedereen woordvoerder is, dat klopt absoluut je, je toch iets van
2: kader creëert eigenlijk als, uh, ja. als bedrijf. Ja. Oké. Okay. Ja, er zijn merken, dat is dus ook zoiets dat, zoi- dat ik mij altijd afvraag: er zijn merken waarvoor dat je denkt van, goh, dat is bijna onmogelijk. Ik denk aan uh, bedrijven in de tabakssector of, of ja, vandaag allee, je hebt de ervaring net als ik trouwens om voor politici, ministers en zo te werken uh, ik in het kader van personal branding ja, als woordvoerder um, ja, dat is niet altijd een cadeau natuurlijk, want je krijgt ergens er ook een stempel hè, als je zo in de wapenindustrie of uh, vandaag de dag fossiele brandstoffen en zo, neem nu een 3M wat we het er net al ja. aangehaald, ja, wees daar maar eens woordvoerder van hè, vandaag
0: ja,
1: dat klopt langs de andere kant is het een beetje mijn standpunt dat ja, elk bedrijf of elke organisatie recht heeft op communicatie. Mm, hè? Mm. Een beetje vergelijkbaar met... Ja, iedereen heeft recht een advocaat, op een, een advocaat. Ja, advocaat ja, hè? Ja. Iedereen heeft recht op communicatie. Ja. Um, ik denk dat dat normaal is. En dan moet je als woordvoerder vooral zelf beslissen van wat is mijn waardepatroon? Ja. Wat zijn mijn waarden? Want je moet het als woordvoerder, je moet er wel gaan staan. En je moet het uiteraard wel vertellen...
2: Ja.
1: Um, Alsof je het zelf gelooft, hè, zou ik zeggen. Ja. Als je elke keer het gevoel hebt dat je tegen je eigen waarden in aan het communiceren bent, dan hou je niet vol.
2: Moet je dan ook oprecht fan zijn van een merk? Ik bedoel, daarmee moet je roker zijn om woordvoerder te zijn van een tabaks-multinational? Uh,
1: dat is een goede vraag, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
2: Ja, Ik vraag me dan altijd af van, van allez, zou ik dat kunnen vanuit een branding standpunt? Ik denk als externe consultant wel... Maar mocht ik nu werken voor een bedrijf waar ik zelf van mijn leven geen klant van zou willen zijn, bij wijze van spreken, of inderdaad waar je een conflicterend waardepatroon hebt, dat is toch moeilijk, denk
1: ik. Ja, ik zou misschien een voorbeeld geven uit wat ik zelf eens meegemaakt heb. Dus als ik bij DPG Media werkte, ik ben zelf altijd een hele grote tv-kijker geweest nog altijd. Mm. tv kijken doe dat enorm graag. Dus ik had zo'n beetje van mijn hobby mijn roep kunnen maken.
0: Dat is tof. <laughs> ja. um, en ik keek ook heel
1: graag naar vtm enzovoort. En, 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 dus dat was geen probleem eigenlijk om het woord daarvoor te voeren. En toch zijn er dan momenten waarop het moeilijk is. Waarop er beslissingen worden genomen, waar, waar je het zelf persoonlijk moeilijk mee hebt. Ja, mm. ja dan ben je woordvoerder in goede en slechte tijden. Hè? Ja. Ook in die moeilijke momenten moet je er staan als woordvoerder. Ook al ja, denk je bij, mezelf, bij jezelf, oh, ik vind dat moeilijk te verantwoorden. Heb je dat ook al intern gezegd, ik vind dat moeilijk mm. te verantwoorden? Jij moet er wel staan. Ja, tuurlijk, ja, ja. En dat hoort ook wel bij de job. Je kan niet weglopen op het moment dat het te warm wordt onder je voeten. Sorry, dan, dan, dan kan je ook geen woordvoerder zijn in elk bedrijf. Is er wel eens
2: iets? Tuurlijk, je kan ook niet tegen een journalist zeggen, van, ja, er komt een nieuw seizoen van, ik zeg maar wat, uh, boeren zoekt vrouw. Maar ja, je moet niet kijken. Nee. Want dat, ik, vind, ja, ik vind dat troep. Hè. Nee. Het is aan uw lezers om te beslissen. Om, nee, dat kun je ook niet maken. Nee, ja, t- nee,
1: dat is altijd een valkuil. Hè. Als ze ja. vragen, dan, maar wat is eigenlijk, je persoonlijke mening? Als woordvoerder nooit op antwoord. Nee, persoonlijke meningen doen er niet op Maar, maar ja, ik, heb het, ik heb het zelf echt een keer meegemaakt bij VTM. Dat is, dat is ondertussen een tijdje geleden. Hoor, dus ik weet niet of dat veel luisteraars zich dat ook zullen herinneren. Um, maar dat ging over een, een fictiereeks ontspoort. Die gemaakt was, geïnspireerd op um, waar gebeurde moorden eigenlijk in uh, in België. Dus bijvoorbeeld de crashmoord enzovoort. Dus de makers hadden daar inspiratie uitgeput... om een fictiereeks rond te maken. Een fictiereeks. Het was fictie, maar er zat wel heel veel van het echte verhaal in. Hmm. En er was ook niet echt toestemming gevraagd... aan slachtoffers bijvoorbeeld. Die waren daar niet bij betrokken. Advocaten van die slachtoffers waren daar niet bij betrokken. Omdat effectief die makers echt vonden van, wij maken fictie. Dus het heeft op zich niks met de realiteit te maken. Maar langs de andere kant was het wel heel duidelijk waarover het ging. Ja,
2: dunne lijn, ik hoor. Een
1: hele dunne lijn. En ja, ja, in de periode dat we dat aan het maken waren... Want dat is een fictiereeks, dat dat duurt altijd eventjes. euh, Heb ik een paar keer eigenlijk aan aan de directie laten weten van... Ik voel voel dat niet. Hoe hoe gaan we dat nu uitleggen? En, En die slachtoffers weten dat niet. Stel dat dat op tv komt, die weten daar niks van. Dat gaat eigenlijk over hun leven kunnen we dat wel maken? En dus ik had daar echt vragen bij. En... Ja, oké, okay, er is dan beslist van nee, toch, het is fictie, we gaan dat zo verkopen. Oké, okay, dan knop omgedraaid. Oké, okay, persconferentie, alle journalisten komen kijken naar die eerste aflevering. En ja, die aflevering is nog niet ten einde. En ik had daar al een journalist van het Nieuwsblad en een journalist van het Laatste Nieuws die daar echt klaar stonden met hun boekjes van... Ja. Uh, en uh, hoe komt het dat aan jullie dit toen? En, en, en ja, die waren toch niet de, de persconferentiezaal uit. Of die hadden al gebeld met de advocaten van, ja, van de slachtoffers die uiteraard furieus waren. Dus dat is een verschrikkelijke mediastorm geweest. Um, aflevering 1 is op antenne gegaan. En nadien is alles geschrapt. Mm. Dus dat was eigenlijk heel veel reputatieschade. Voor iets wat ik op voorhand had aangevoeld. Van, exact, ja. Mm. Maar ja, ik heb, het wel, ik heb het wel moeten doen. Ik heb het ja, wel moeten het ik, verkopen, ja. tussen aanhalingstekens. Ja. Ik heb ook effectief dan in die mediastorm altijd geantwoord op, op, op vragen. Maar ik ben wel blijven aangeven intern van... Ik, ik krijg dat niet... Mm je draait die perceptie in de buitenwereld dat gaat, dat gaat ook heel moeilijk zijn hè? Ja. ik ga daar alles aan doen, maar dat gaat heel moeilijk zijn en dan is er, uiteraard, allee, dan is er uiteindelijk wel beslist om dat niet, niet verder uit te zijn daar was ik, was ik heel blij mee uiteraard ja. um, niet omdat ik dan gelijk kreeg, hè, want je krijgt eigenlijk liever geen gelijk, maar wel omdat ik het gewoon beter vond ja, zo. Ja,
0: ja.
1: Um, maar dat zijn ook momenten Snap je, dus in elk bedrijf zijn er wel Tuurlijk. momenten waar, waarop het moeilijk gaat. Oké. En waarop er dingen zijn die moeilijker verkoopbaar zijn in de buitenwereld. En ja dan is jouw rol van woordvoerder dat ook te doen.
2: Ja. Ik ga een bruggetje maken naar iets helemaal anders, met dat je nu over die persconferentie van dat tv-programma spreekt. Persconferenties, ik herinner mij inderdaad een tijd dat dat... Uh, heel courant was. En ik kan me inbeelden als je VTM bent en je hebt een al dan niet controversieel nieuw programma dat je wilt laten zien, dat er inderdaad wat beweging op afkomt, of wat pers op afkomt. Misschien eerder een PR-gerelateerde vraag, toch ook jouw winkel, Saya. Um, ja, hoe zorg je eigenlijk als merk dat je een of andere vorm van pers krijgt? Ja, de klassieker is natuurlijk nieuwswaarde, maar ja, ik kan me inbeelden als kleine KMO uit... Uh, uit de buurt van Bergen, bij wijze van spreken, dat je niet zomaar even wat nieuwswaardigs te vertellen hebt dat een voorpagina kan halen.
1: Nee, ik denk dat je inderdaad enkel naar journalisten moet stappen als je ook effectief iets nieuwswaardigs te vertellen hebt. Hm denk dat dat anders niet veel zin heeft. Dan hmm. heb je ook je eigen kanalen waarop je kan communiceren. In dat opzicht is de wereld eigenlijk makkelijker geworden. Nee? Ja, je kan ja. eigenlijk via je eigen kanalen, of het nu een Facebook-pagina is, of je website is, heel veel eigen verhalen kwijt. Ja, elk
2: merk is een broadcaster uiteindelijk. He? Inderdaad. Ja. Dus
1: ja. je hebt eigenlijk journalisten, voor, je, hebt die, je hebt die nog altijd nodig, maar hmm. je hebt daar ook eigenlijk heel veel instrumenten naast. Dus dat is, dat is, dat is het goede aan het verhaal. Um, maar als je echt, echt naar journalisten wil gaan, dan moet je toch echt wel zorgen dat het nieuwswaardig is. En dan ja, het altijd nadenken van, oké, okay, wat zijn de de nieuwscriteria waar een journalist eigenlijk je gaat aan toetsen, jouw nieuwsverhaal aan gaat toetsen. Een journalist gaat altijd denken: wat is het voor mij? Ja. Niet voor hem persoonlijk ja, of haar persoonlijk, het. maar ja. wat is het voor uh, mijn lezer, mijn luisteraar, mijn kijker? Hm. Altijd. En, en dus. de
2: cijfers en adverteerders in, indirect. Dan. Ook al.
1: Ja. ook al. Maar vooral van voor wie schrijft die journalist hm. en wat vindt de doelgroep dan interessant? Hm. Journalisten hebben daar meestal een heel goed zicht op. Dus hm. een journalist schrijft voor een heel specifiek doelpubliek. Als dat een uh, regiojournalist is, dan is dat bijvoorbeeld de regio uh, Antwerpenstad, uh, bijvoorbeeld. Dan gaan ze daar inderdaad de verhalen uithalen. Dan moeten dat verhalen zijn die relevant zijn voor de mensen die daar leven. Dus een West-Vlaamse KMO gaan ze dat niet brengen, bijvoorbeeld, ja, ja. maar te zeggen. Maar ook effectief van, ja, wat kan, er, wat kan er mensen interesseren? Welke thema's zijn interessant voor mensen? En er zijn zo van die thema's die ja, altijd terugkomen. Hè? Alles wat te maken heeft met de portemonnee van mensen. Um, evengoed thema's zoals uh, uh, veiligheid, uh, mobiliteit, energie... Klimaat en milieu is natuurlijk wel heel hot. -hmm. Er zijn heel veel thema's die vaak vaak terugkomen. En als je daar rond iets kan vertellen, dan uh, kan je eigenlijk je nieuws op die manier wel ophangen aan iets dat eigenlijk al leeft. En voor de rest gaat het vaak bij journalisten over twee dingen. Ofwel cijfers, alles wat je in cijfers kan uitdrukken. Ofwel menselijke verhalen. Hm. Alles waar een menselijk verhaal aan vasthangt.
2: Wat nogal logisch is, dat is inderdaad ook... Wat mensen graag zien, horen, lezen enzovoort. Wij ook allemaal.
1: Ja. En en heel vaak maken organisaties eigenlijk de fout om te communiceren vanuit zichzelf. -hmm. Wij hebben... Ja. een beleidsplan dat zegt enzovoort. Ja, maar ja, wat, wat hebben mensen daarbuiten er nu hmm. aan? Dus eigenlijk zou je echt als bedrijf dan de vertaalslag moeten doen van, en waarom is dat nu interessant voor de buitenwereld om dat te weten? Want dat is
2: in alles, hè. dat is in branding ook. Hè. Aan hoeveel klanten Klopt. moeten wij niet uitleggen op jaarbasis van, het gaat niet over u. In geen enkel geval gaat het over u. Het gaat in het beste geval over de rol die je kan vervullen, mogelijk eventueel als je het vertrouwen wint van uw doelpubliek. Klopt. Uh, en toch zie je heel veel ja, websites nog met wij, dit, en zoveel vestigingen en zoveel medewerkers. Ik neem dat dat in, in PR niet, allee, niet mm. anders is. En daar wordt inderdaad gewoon overheen gescand hè, door een, door een doelpubliek, Ja, maar.
1: Dus alles wat je kan uitdrukken in waarom het zo belangrijk is voor mensen om het te weten zal bij journalisten ja, bovenaan hun radar komen en al de rest verdwijnt. Hè? Dus uh, in hun uh, in mailbox waarbij dat ze honderden onder de persberichten per dag krijgen. Hmm. Dus je moet er echt wel bovenuit uitspringen En als je voelt dat het niet nieuwswaardig genoeg is, dan zou ik zeggen, zet het gewoon op je eigen media, ja. door iets anders mee. Maar zit er niet journalisten mee lastig te van. Is dat een goede test? In. Ik
2: zou het zelf graag lezen als artikel. Of is dat nog te veel bias? Uh... Ja,
1: want je werkt natuurlijk voor het bedrijf, dus je ja. bent waarschijnlijk geïnteresseerd in wat je bedrijf of organisatie Stomme doet. Vraag, ja. misschien, uh, wat, wat zou mijn moeder interesseren of wat zou mijn zus of ah,
2: broer ja, okay, interesseren? Okay, okay. Dat is
1: misschien een, een betere vraag die je zelf kan stellen. Alright.
2: goed, goed, goed. Ik zou willen afronden, Sarah, met twee uh, uh, uitspraken of hoofdstukken of quotes uit, uit je boek die mij uh, opvielen in het bijzonder. Uh, je hebt er straks al een paar keer aangehaald als terminologie, maar je zegt op een gegeven moment in je boek, off the record, eigenlijk bestaat dat niet. Wat moet ik mij daar uh, bij, uh, bij voorstellen? Ik heb daar gelukkig zelf andere ervaringen mee. Yeah. Dat ik tegen journalisten zeg, die dan gelukkig niet voor publicatie vatbaar zijn. Omgekeerd, als we het dan toch over DPG hebben. Een, uh, een leuke journalist uh, daar bij Royalty heeft uh, ooit een, een, een nogal frappante uitspraak over uh, toen kerstvers koning Philippe van mij uitgezonden toen ik dacht dat er niet meer gefilmd werd... Dus dat was een, 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 een voice bite waarin ik zei, en ik zal, ik zal mezelf citeren, Anno, wat is het, uh, zoveel jaar geleden? En ik zei van: uh, ja dat moet men toch beter voorbereiden. Dan in het vervolg ging over een blijde intrede ja. van de koning, ja. uh, in name om precies te zijn. En men komt, uh, dus Koning Filip en uh, Koningin Mathilde, komen buiten uit het gemeentehuis. Uh, Filip volgt het protocol, neemt plaats achterin de wagen Mathilde gaat nog handjes schudden van kindjes en je zag aan de staatsveiligheid dat dat niet in het script stond en eh, ik had mijn microfoontje uiteraard nog aan. Ik becommentarieerde mee die dag als expert in personal branding. Hè, van hoe brengt onze nieuwe koning het ervan af? Nee. Um, en dus de camera zoomde in op uh, koning Philip op die achterbank van die wagen die Stoïcijns voor zich uit zat te staren. En je hoort mij in de voice-over zeggen, oei, dan moeten ze toch beter repeteren. Want ja, nu zit hij wel verlul daar alleen op de achterbank. En, dus, uh, en dat is zo uitgezonden.
1: Dat is zo uitgezonden.
2: <laughs> ja, hè? En ik kon daar heel erg om lachen. Ik ben zelf ook... Allez, ik ben zeker geen royalist of zo. Dus allez, ik, 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 ik neem mij daarvoor schande voor die uitspraak. Maar over het daar wou ik naartoe, heb ik de, de, de indruk dat men daar relatief correct mee omgaat. En dat dingen die ik ooit gezegd heb, off the record dan, vanuit mijn vakgebied, ook nooit zomaar verschenen zijn in, in de media... Uh, Maar jij zegt, ja, eigenlijk bestaat dat niet off the record.
0: Ja,
1: dat is een beetje natuurlijk een boetade, met een van die tips in uh, in het boek. Het moet ook doen lezen, Stef.
2: Ik ik heb een heel hoofdstuk dat heet Advertising is for losers. It it comes back to bite me in the ass on a regular basis. uh,
1: Voilà, voilà. je weet wat ik bedoel. Nee, off the record... Ik heb er daar straks denk ik zelf al over verteld. Hè? Dus dat is iets wat ik zelf ook heel vaak mm. gebruikte naar journalisten. En ik heb daar eigenlijk ook wel positieve ervaringen mee. Wat ik daar vooral mee wil zeggen is... Er zijn verschillende vormen van off the record. En je moet je daar wel bewust van zijn als ja. woordvoerder. Er zijn dingen die effectief meegeeft of de record met een journalist om een dossier beter te begrijpen. Hmm. Waarbij dat je niet wilt dat je, je gequote wordt, ja. maar wat hij wel weet Context, en misschien zelfs uh, mag schrijven, ja, ja, ja. maar niet in je mond. Dus je hebt, hmm. je hebt dan of de record dingen die je die je vertelt, maar die je zeker niet mag schrijven. Ja, ja. Dat is moeilijker. Hè? En dan heb je um, ja, gesprekken die er zo wat tussenin uh, ja. zitten. En het moeilijke is effectief als we er zo wat tussenin zitten en de, de afspraken wat vaag zijn. En dan krijg je bijvoorbeeld stukken als... Uh, hoorden we vanuit een bron uh, aan, uh, in Villevoorde aan de Medialaan? Ja. <laughs> ja, maar ja, dat was nu de bedoeling van de Record. Ja, Ali. Dus wa- ja. D- begrijp je? Dus of de Record is... Um, je moet goede afspraken kunnen maken. Ja, en best uh, ook met journalisten die je vertrouwt. Hmm. En ja, want het, het is een uh, slip of the tongue, zoals dat jij hebt meegemaakt, is, een, uh, is snel gebeurd. Is snel gebeurd. Ja, dus ja. op je hoede zijn is toch wel belangrijk.
2: Nog een andere die ik las in je boek, uh, Sarah. En mijn hart brak werkelijk in duizenden stukjes. Je zegt, uh, woordvoerders en marketeers, die kunnen het meestal niet goed vinden samen. En ik vond net dat wij het zo gezellig hadden. <laughs> Ja. Het
1: was niet persoonlijk. Okay. <laughs> nee, nee, het is niet persoonlijk. Um, is het maar
2: als ze andere agendas hebben?
1: Ja, en ze hebben vooral echt ja, een totaal andere stil. Hmm. En heel vaak wordt dat op één hoopje gegooid. Ah, maar jullie doen toch allemaal zoiets ja, van communicatie? Communicatie, ja. Communicatie, ja. <laughs> en dan is dat op één hoopje, alsof ja. dat, dat hetzelfde is. Vaak zitten woordvoerders bijvoorbeeld in bedrijven in de marketingafdelingen. Ja. En dan, dat is moeilijk soms. Omdat je, ja, als, als marketeer ben je... Ik heb heel veel respect voor marketeers trouwens. En ik heb trouwens ook al heel goed samengewerkt hoor, met marketeers daar niet van. Maar je bent zelf wel meester van je eigen boodschap. Nee. En meester van hoe dat je dingen gaat vertellen. Een woordvoerder is meestal helemaal niet meester van zijn eigen boodschap. Nee. Hè? Die kan heel veel voorbereiden, maar uiteindelijk is het de journalist die de pen vasthoudt. Nee.
2: Een marketeer mag liegen ook, à la limite, nee? Is dat zo? Ik weet dat niet. Ja, dat, vind een, dat vind ik nu een bouwde uitspraak. Beter niet, maar ik wil zeggen... Een marketeer heeft de luxe dat hij misschien dingen wat kan omvloersen. Uh, er wat meer bloemetjes rond, rond etaleren om dingen er beter te laten uitzien. Ja, en
1: een woordvoerder zal altijd ja. wat droger communiceren, bijvoorbeeld. Dan uh, nou, formele zal, misschien zal, ook. Uh, zal uh, inderdaad eerder nadenken over van... Ja, maar ja, die journalist die gaat al in slaap vallen als ik hier met al die marketingtermen ja. aankom. Ja. Dus je moet als woordvoerder soms daar wel wat tegen vechten. Tegen die marketingwoorden die daar dan insluipen in persberichten enzovoort. Journalisten hebben daar een hekel aan. En dus hebben woordvoerders daar ook vaak een hekel aan. Ik denk dat het het daarmee te maken heeft. Maar als het goed loopt tussen marketeers en woordvoerders, kan dat een supermooi huwelijk zijn. Dus... Ja, als ik, als ik terugkijk bij, bij VTM bijvoorbeeld, op een gegeven moment is er echt een hele grote brandingoefening rond het merk VTM gebeurd. Dat was op het moment mm. dat Moestijnvis um, naar, naar vier ging. Ja. En echt een grote commerciële concurrent werd. En is er een zeer grote merkoefening gebeurd, die waarvan ik zelf als woordvoerder heb ervaren dat die mij hielp in mijn communicatie mm. naar journalisten. Omdat ja. het verhaal tenminste
2: terugdraaid Tuurlijk, te Natuurlijk, logisch. Ja.
1: En dan heb ik echt gezien wat de kracht is van een verhaal van juiste waarden voor een merk, en de juiste beslissingen uiteraard ook nog, hè. als je die merkwaarde dan hebt bepaald, mm-hmm. en dat maakte voor mij mijn woordvoerders leven makkelijker. Mm. Dus in dat opzicht heb ik ook goede ervaringen. En
2: voilà, ja, dan dan laat, o- laat ons daarop afsluiten dat het dan toch een goed huwelijk wordt, <laughs> nog tussen ons, wat dat betreft, <laughs> toch in elk geval. Alright super, Sarah, ontzettend bedankt voor al je inzichten hier ter ja, zaken. Ja. Um, ja, voor zij die zeggen, ik wil daar absoluut meer over weten. Ze kunnen uiteraard jouw boek vinden in uh, een favoriet de boekhandel naar keuze of online nemen kan. Als jou een vraag willen stellen uh, over jouw vakgebied, over PR, over woordvoerderschap, hoe bereikt men uh, Sarah het makkelijkst?
1: Um, je kan mij overal vinden, uh, op alle sociale media uiteraard, of uh, een mailtje mag uiteraard ook, ja. sarah.verkouter at
2: Kijk eens aan, u weet waar u moet zijn, en u weet ook waar u moet zijn uh, bij een volgende gelegenheid om uh, nog meer te weten te komen, straffe tips en concrete uh, inspiratie voor uw merk, komt er ook nog aan in de komende afleveringen, opnieuw met een hoop interessante gasten. Uh, heel fijn dat u geluisterd heeft, uh, ik hoop in elk geval dat u wat gehad heeft aan onze babbel vandaag, en uh, dat u ons ook weer vervoegt voor een volgende aflevering, u kan ons dan weer op uh, hello at brandbreakfast.be met vragen, opmerkingen, suggesties of uh, via de hashtag brandbreakfast op een sociaal medium naar keuze. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te
1: liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via hello@brandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.